0: Tu regardes les miniatures de l'émission en ce moment, c'est que du Timothée Chalamet. En même temps, il est dans tout ce qui marche, c'est pas ma faute. c'est tout et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma une expérience immersive Willy Wonka tourne au drame à cause d'un mensonge dissimulant une grosse arnaque c'est pas vraiment du cinéma mais on pourrait faire un film dessus je vous explique. À côté de ça Deadline fait ses pronostics sur la programmation à venir du festival de Cannes alors on espère quoi sur la croisette ensuite dans la version audio un ancien acteur de chez Marvel déglingue la marque et dans la version vidéo les trailers sympas qu'il ne fallait pas rater cette semaine et il y aura aussi la question du public et une auditrice qui viendra nous parler d'animation robotique. Et voilà, c'est le Pierre Podcast Cinéma, avec vous
1: Eh bien, ça ne doit pas être dans la poche
0: avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Du coup, exclusif, j'ai eu du mal à le prononcer, c'est compliqué, dites donc. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux deux, à vous abonner sur YouTube, à vous abonner euh, en podcast, sur iTunes, sur Spotify. Bref, l'émission est partout, elle n'attend que vous. Parce que le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, c'est plus Alors, les nouvelles sont bonnes
1: sans prendre la dernière et les nouvelles. Moi je veux du féroce actualité.
0: Si on m'avait dit qu'en 2024, on continuerait à parler de Wonka comme ça, j'aurais pas cru. Et en même temps, la vie n'est-elle pas faite de surprises Et parfois de chocolat. Faut dire que si on reste sur la thématique de la surprise, le film Wonka avec Timothée Chalamet, ça a été une énorme surprise au box-office, un énorme succès. Dans le monde, le film a cumulé 617 millions de dollars pour un budget de 125 millions. Voilà, le, le film est joliment rentable, on peut le dire comme ça. Et je parle de tout ça, mais on va pas parler du film Wonka de Paul King qui est sorti il y a quelques mois, même si j'en aurais énormément envie. Mais je l'ai déjà fait plein de fois, j'ai fait une émission qui lui était dédiée, il était dans mon top film de fin d'année tellement je l'ai aimé. Si vous n'avez pas encore vu le Wonka tout récent, voyez-le, c'est absolument formidable. Non, on va parler d'une bande de petits malins qui, en voyant le succès récent de Wonka et tout le renouveau qu'il y avait autour de la thématique de Charlie et la chocolaterie, se sont dit hey « hé il y a peut-être moyen de se faire un maximum de pognon sur des gens crédules, non? Et oui, je sais, ce dont on va parler, c'est pas tout à fait de l'actualité de le cinéma. Mais en même temps, petit 1, l'actualité ciné en ce moment, elle est ultra maigre. Tout le monde ne fait que parler de Dune deux, Dune deux, Dune deux. J'ai pas encore vu Dune deux. j'en parlerai dans l'émission de lundi. Et deuxièmement, le truc dont je vais vous parler là, il a tellement tourné, même BFM en a parlé. Sauf que depuis que BFM en a parlé, on a eu des détails tellement sordides. Bref, je vais vous expliquer. Bon, c'est quoi cette histoire? s'est tenu, il y a quelques jours, à Glasgow, en Écosse, un événement en lien avec le film « Charlie et la chocolaterie », une expérience immersive comme ça arrive souvent autour de certains longs-métrages. Vous devez connaître ce, ce genre de truc de parcours thématique où on te dit « tu vas vivre l'expérience de tel film dans la vraie vie », et parfois il y en a des très bien, parfois il y en a des moins bien, et parfois il y a ce qui s'est produit à Glasgow ce week-end, qu'on peut décrire comme une immense arnaque. Je pense qu'on peut faire ça, je pense que c'est le mot qu'on peut utiliser. Vendu comme l'expérience ultime « Charlie et la chocolaterie », L'événement coûtait par personne 35 livres, alors comptez environ 40 euros par tête pour vous faire une idée. Et dès l'annonce sur Facebook du projet, ça sentait un peu la douille, parce que l'événement n'avait pas de visuel à proprement parler. Non, tout ce qu'il y avait, c'était une adresse vers un hangar et des visuels faits avec de l'intelligence artificielle. Bon, déjà, on te fait un truc avec de l'intelligence artificielle et on dit « viens dans le hangar, il y a des bonbons ». Normalement, tu vas pas. Normalement, tu es censé, tu fais pas ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dépensé 40 balles pour y aller. Ce qui me permet d'ajouter d'ailleurs que je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse de l'éducation à l'image auprès des parents et de certaines générations sur l'idée des images générées en intelligence artificielle et du fait que c'est pas la réalité. Mais visiblement, il y a encore des gros manquements à ce sujet-là. Parce que tous les jeunes, ils voient un événement avec que de l'IA où il y a rien de vrai et de véritable promis. C'est les premiers à dire, ça sent un peu la douille. Les parents, non. Et puis même, tu fais quelques recherches. L'événement en question, il était organisé par un groupe qui s'appelle House of Illuminati, la, la maison des Illuminati... Non mais vraiment, tout sans la douille, mais ils ont eu plus de 1000 réservations. Sur ce coup de poker, ils ont chopé 40 000 dollars. Voilà, c'est pour vous dire, avec 40 000 balles, t'as moyen de faire un truc sympa. Et, et alors là, il va falloir que je décrive pour les gens qui suivent la version audio, parce que euh, parce que le résultat final... Bon alors, imaginez qu'on vous a vendu une, une chocolaterie de Willy Wonka et qu'à la place, vous aviez un vieux hangar vide avec trois posters au mur. Je suis méchant. Si je veux être tout à fait honnête, il faut dire que oui, il y avait trois posters et un hangar à moitié vide, mais il y avait aussi quelques décorations, trois comédiens et trois bonbons par enfant. Voilà. <rire> Ça me bute tellement c'est con ce qui s'est passé. Le parcours global de cette expérience immersive durait environ 2 minutes 30. Tu passais sur un petit pont, on te filait trois bonbons face à un poster qui était mal scotché au mur. Et puis c'était fini et c'était terminé, bonsoir On a eu droit à des vidéos qui ont leak, où on peut voir qu'il y, y a un Wonka un peu pommé, c'est pas trop ce qu'il fout là. Il y a un type avec un masque blanc à 3 dollars, qui est super flippant. Il est caché derrière un miroir et tout, on reviendra sur cette vidéo à la fin. Euh, T'as aussi une pauvre comédienne habillée en Oompa Loompa, mais qui ressemble vraiment à une meuf qui est venue te vendre de la mette. En vrai, tu regardes la vidéo, on dirait une kermesse d'école avec moins de budget qu'une kermesse d'école. Il y a tout. Il y a même un petit château gonflable dégueu au fond. Évidemment, c'est parti en vrille. Évidemment, les parents étaient passablement énervés, évidemment que certains ont appelé la police et à la mi-journée, l'événement Willy Wonka à Charlie et à la chocolaterie était fermé et House of Illuminati a dû poster un message sur ses réseaux pour dire pour dire qu'ils feront plus jamais d'événements. Désolé, on va vous rembourser. Le truc c'est que c'est bien beau de leur part de faire des excuses, de dire on va vous rembourser, mais dès le départ ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils savaient très bien que le projet était purement cynique. Et ça, on a toutes les infos dessus parce que les comédiens qui ont travaillé sur cet événement sont venus témoigner dans la presse. Bah oui, parce que c'est eux qui se sont retrouvés en première ligne à devoir amuser des gamins sans avoir grand-chose à leur montrer. Et du coup, bah ils dansaient, ils faisaient des animations, mais ils se sont surtout fait engueuler. Le comédien engagé pour jouer Wonka s'appelle Paul Connell et lui-même il a décrit le truc en disant les gens s'attendaient à Timothée Chalamet, ils ont eu Timothée Charlatan. Il explique qu'il a été engagé quelques jours avant l'événement et que tout ce qu'on lui a filé comme info de la part de l'organisation. C'était un script de deux pages entièrement généré avec ChatGPT où aucune phrase n'avait de sens. Et quand il l'a refait remarquer à Lorga en leur disant ⁇ Mais ça veut rien dire, qu'est-ce que je dois faire ?⁇ Lorga lui a dit ⁇ Fais ce que tu veux !⁇ Non mais il a expliqué à la, à la radio de la BBC, il a dit, je le cite, ⁇ C'était super triste de voir autant de personnes se ramener à l'événement et tomber au final sur moi en costume de Wonka dans un hangar à moitié vide. Surtout que, et je suis désolé de le dire, mais... Le comédien ressemble pas du tout à quelque Willy Wonka que ce soit. Même lui, il le dit en interview, il dit, je suis roux, les gars, je ressemble plus à un Oompa Loompa. Il dit, regretter tout ce qui s'est passé, explique que lui et les autres comédiens se sont sentis abandonnés face à des parents en colère, tu m'étonnes, et qu'ils avaient beau faire leur maximum pour amuser des gamins, ils auraient dû annuler dès le matin. Parce que je vous parle de manque de ressources créatives, mais il y avait aussi un manque de stock, même niveau bouffe. La comédienne qui jouait le Oompa Loompa sous dont on a parlé, elle a expliqué, elle, sur TikTok, qu'elle avait dû rationner les bonbons parce qu'ils en avaient vraiment pas assez pour tous les gamins qui venaient, et donc du coup, elle en donnait trois par personne en essayant de faire plaisir à tout le monde, mais qui avait forcément des déçus. Trois bonbons et un verre de limonade. Voilà tout ce que les gamins avaient. Hey, de mon temps, on avait une orange, hein, on savait s'en satisfaire Et la vidéo qui me fait le plus marrer, c'est pas bien. Hein. Mais, mais c'est vraiment celle du type en costume flippant là avec son masque pourri, qui a rien à voir avec l'univers de Charlie à la chocolaterie. Et quand il apparaît dans la vidéo, t'entends juste à la fin tout pile avec le cut, les enfants qui pleurent tellement ils ont peur de ce truc.
1: truc !»
0: Bon, au-delà de la blague, si j'en parle aujourd'hui, c'est aussi parce que je suis un grand fan d'expériences immersives. Et en tout cas, d'expériences qui ont un lien avec le monde du cinéma. J'en ai déjà parlé, mais un des plus gros chocs de ma vie, c'était Sleep No More à New York, qui a fermé ou va fermer très bientôt, et qui consistait en un parcours thématique sur plusieurs étages d'un hôtel, reproduisant tour à tour un hôpital abandonné, une forêt, un cimetière. C'est un des trucs les plus dingues que j'ai fait de ma vie. Mais plus jeune, j'en ai fait plein, des trucs du genre. Je me rappelle euh, d'une expérience en Suisse. Je sais plus comment ça s'appelait. Don't be zombie, quelque chose comme ça. On était dans une ville, Immense, poursuivi par des zombies. C'était très étrange de nuit, super flippant. Et même plus récemment, j'ai fait un truc à Montréal autour des films Disney. C'était aussi dans un vieux hangar, mais un hangar qui avait été décoré pour l'occasion avec énormément de boulot. T'avais des films Disney projetés sur les murs, le sol qui s'animait. C'est vraiment le genre de truc que j'adore. J'adore les parcs d'attractions. Voilà, Je suis ce genre de gars-là. Il est possible de faire vivre aux gens des expériences immersives absolument dingues qui vont leur permettre de vivre pendant un instant à l'intérieur des univers de fiction qu'ils ont tant aimé. Une expérience qui va être hors du temps, qui va les transporter. C'est quelque chose de génial. Et si jamais vous voyez ce genre d'expérience, près de chez vous, majoritairement, elles sont faites par des gens avec beaucoup de talent. Foncez les essayer Mais là, pour le coup, ce truc qu'on j'ai jamais vu une telle arnaque, une telle arnaque assumé et qui plus est, et ça fait partie du du problème, avec toute une partie générée entièrement par intelligence artificielle. On parle souvent d'intelligence artificielle ici, de ses probables effets néfastes sur une partie de la création, mais si vous voulez un truc frontal, là c'est un truc frontal. On a vendu aux gens un truc qui n'existait pas, littéralement, on a menti avec de l'IA. Et quand le choc de la réalité est arrivé, forcément, il y avait une déception. Ça fait aussi partie des questions de l'IA, on vend de l'imaginaire, on vend pas ce qui est vrai. Et c'est dommage, parce que ce qui est vrai, c'est toujours plus sympa que cet imaginaire généré par un ordinateur. Paye ta déception. Ça fait des images rigolotes, on peut se marrer un petit peu, mais ça augure pas des trucs très très cools pour l'avenir. Allez, on avance Bon dites donc, ça approche le Festival de Cannes, c'est dans deux mois, est-ce qu'il serait pas temps de spéculer un petit peu C'est en tout cas ce qu'a décidé le site internet Deadline en postant des rumeurs au sujet des films qui pourraient être présents au cours de la prochaine édition. Pour information, les vraies annonces du Festival de Cannes, il y a la date qui vient de tomber, ce sera le 11 avril, et sinon ils ont annoncé en même temps qu'il sera président du jury dans la catégorie Un certain regard ce sera le doux Xavier Dolan. Mais pour en revenir au film, c'est vrai qu'il y a deux trois noms qui reviennent assez souvent dans les rumeurs et où on se dit ça va être assez évident que cela vont passer à un moment ou un autre par le tapis rouge canois Et puis c'est intéressant d'avoir l'avis de Deadline là-dessus. Deadline qui est un site américain qui s'intéresse beaucoup au cinéma américain. Et quand on sait les rapports qu'il y a entre le festival de Cannes et le cinéma US, et puis le festival de Venise qui récupère beaucoup de cinéma américain, et les Oscars qui arrivent tard, et Reese Noblog qui bosse au festival de Cannes et qui avant bossait chez Warner et qui essaye d'avoir de, des contacts chez les Américains à ramener, il y a plein d'histoires autour du fait que on essaye de faire grimper une partie du cinéma américain au festival de Cannes qui d'habitude s'y refuse un peu. C'est toute une affaire. Mais restons dans les rumeurs de Deadline, alors quels sont les films qu'ils imaginent voir à Cannes L'évidence même, le film qui a la date de sortie parfaite pour débarquer pendant le Festival de Cannes, c'est bien évidemment le nouveau Mad Max, Furiosa de George Miller, qui va sortir en France le 22 mai, une date qui est littéralement pendant le Festival de Cannes. Non, et puis c'est un film avec une grosse hype. George Miller, il a été président du Festival de Cannes. Il a présenté son film précédent qui était 3000 ans à t'attendre au Festival de Cannes. Les étoiles s'alignent pour que Furiosa y soit, c'est sûr. D'ailleurs, j'ai vu passer des rumeurs sur des tests de Furiosa qui se sont tenus récemment et il paraît que les retours sont dithyrambiques. Les gens sont complètement fous du film. J'ai trop hâte. J'ai juste absolument trop hâte, je n'en doutais pas de sa qualité. Bon, pour les films suivants, ça devient un peu plus compliqué parce que Deadline le disent eux-mêmes, faut réussir à avoir dans la sélection des films qui vont être aussi lourds que ceux qu'ils ont eu l'année dernière, qui ont duré toute l'année, que ce soit par exemple Anatomie d'une chute ou The Zone of Interest. Surtout que dans l'article, Deadline débunk le fait que certains films qui étaient annoncés pour Cannes n'y seront en fait pas, notamment des films Apple TV, comme Blitz, qui est le nouveau film de Steve McQueen qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, ou encore Echo Valley, qui est un film avec Sidney Sweeney et Julianne Moore. Et ça débunk aussi dans l'article de Deadline pas mal de films américains qui vont sûrement se retrouver à Venise, notamment Gladiator 2, le nouveau Ridley Scott, mais aussi Joker, Folie A2. Oui, bad. C'est évident que celui-là ira à Venise. Il a tout raflé au dernier festival de Venise. Ce serait con qu'il y retombe pas. S'il y a une rumeur qui est insistante pour Cannes, c'est concernant le nouveau film de Yorgos Lantimos. Oui, Yorgos Lantimos a déjà fait un nouveau film. Ça s'appelle Kind of Kindness. C'est tourné depuis fin 2022. Et c'est un film à sketch qui comporte à son casting Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley ou encore Hunter Schaeffer. La hype est là, bien évidemment. Deux autres films américains qui commencent à faire du bruit aussi, c'est le nouveau Francis Ford Coppola, Megalopolis disque ultra attendu, mais c'est pas sûr qu'il soit à Cannes parce que normalement sa sortie est prévue à l'automne. Et l'autre, c'est Horizon, un American Saga de Kevin Costner. Ça marcherait bien avec le Festival de Cannes parce que le film doit sortir en juin, mais bon, je vous en dis plus de détails dans la partie trailer. À côté, Deadline a listé des noms qui sont des trucs évidents. Si jamais ces noms-là se retrouvent au Festival de Cannes, on sera pas étonné. Il y a notamment Partenope qui est le nouveau film de Paolo Sorrentino qui raconte donc la vie de Partenope, héroïne qui porte le nom de sa ville, qui est ni une sirène ni une créature mythologique. Depuis sa en 1950 à nos jours. Pareil que c'est une vraie déclaration d'amour de la part de Paolo Sorrentino à l'Italie et on retrouve notamment au casting Gary Oldman. Dans les trucs où il y a des grosses rumeurs, il y a aussi Emmanuel, réalisé par Audrey Diwan et coécrit par Rebecca Zlotowski, nouveau film de la réalisatrice de l'événement qui avait triomphé à Venise et qui est donc une nouvelle adaptation du personnage littéraire d'Emmanuel. Ce sera donc un film érotique avec Noémie Merlant ou Naomi Watts. Oui, ça fait partie des grosses hype du cinéma français de cette année. Deadline cite aussi Bird, qui est le nouveau film de Andrea Arnold, andré Arnold qui passe régulièrement par le Festival de Cannes, son documentaire précédent co y était passé, son film précédent *American Honey* y était passé aussi. Voilà, là c'est un film avec un casting Barry Keoghan, on sait rien du pitch. Ça cite aussi *Conclave*, nouveau film de Edward Berger qui avait notamment réalisé pour Netflix *À l'Ouest*, rien de nouveau, ça avait eu un petit succès. Là, c'est un thriller britannique avec Ralph Fiennes qui raconte l'histoire d'un type chargé de trouver un successeur au pape, mais qui découvre que le pape avait un terrible secret. Dans les noms importants pour Cannes, il y a aussi David Cronenberg avec son nouveau film qui s'appelle *The Shrouds*. *The Shrouds*, je n'arrive pas à le prononcer. Alors, qui est décrit par son réalisateur comme son film le plus personnel, avec dans le premier rôle Vincent Cassel, mais aussi au casting Diane Kruger ou Guy Pierce, et ça raconte l'histoire d'un fossoyeur qui découvre un nouveau moyen de communiquer avec les cadavres. Et autre nom très cher à Cannes, celui de Kirill Serebrennikov, qui, avec son nouveau film Limonov, a toutes ses chances de s'y trouver. Tous ses films précédents étaient à Cannes de toute manière, que ce soit Leto, que ce soit La Fief de Petrov, etc., etc. La femme de Tchaikovsky aussi, qu'est-ce que c'était bien. Après, ça battra jamais, ouais. Ma découverte de Leto à 8h30 du matin, un de mes premiers festivals de Cannes, c'était un moment fou. Bref, Limonov, c'est adapté du livre qui raconte l'histoire de l'écrivain franco-russe Edouard Limonov, et ce sera avec Ben Whishaw. Vous êtes en manque de films, il y a encore trois noms qui circulent chez Deadline, où on est sûr de rien, mais ce serait un gros coup de poker que de réussir à les choper. Tout d'abord, il y a Modi, qui est le nouveau film réalisé par Johnny Depp. Oui, Johnny Depp a réalisé un nouveau film, il n'en avait réalisé qu'un seul avant, qui était le film The Brave, et qui était... Nul à chier. Et là, il a fait un biopic sur le peintre Modigliani avec au casting Ricardo Scarvaccio ou encore Al Pacino. Oui, ça ferait un très joli tapis rouge et puis ils ont pas de problème à inviter Johnny Depp, ils l'avaient déjà invité l'année dernière pour Jeanne Dubarry. Autre gros truc qui serait dingue à récupérer, ce serait le nouveau film de Terence Malick qu'on attend depuis un petit moment, depuis une vie cachée, en fait, qui était déjà, pff, qui était mon film préféré de l'année 2019, c'était extraordinaire. Et le nouveau film de Malick qui s'appelle The Way of the Wind, La Voix du Vent, et ce sera un film qui va raconter une partie de la vie de Jésus avec un casting je ne peux pas citer tous les gens qui y a dans le casting. Il y a trop de gens. Il y a Matthias Schonhardt, il y a Mark Ryland, c'est Ben Kingsley. Ça a l'air hallucinant. C'est tourné depuis 2019. Si jamais ça sort cette année, je vous préviens, ce sera probablement dans mon top de fin d'année. Et un autre film par un réalisateur bien connu de Cannes, vu qu'il y a présenté ses deux derniers longs métrages, Border et Holy Spider. Il y a le film The Apprentice de Ali Abassi, qui est en fait un biopic sur la genèse de Donald Trump et sur son rapport entre lui et son mentor, avec au casting, donc dans le rôle de Trump, Sébastien Stan, mais aussi Jeremy Strong. Voilà. Ça faisait beaucoup de films à citer, c'est que des rumeurs concernant Cannes, mais ça me faisait plaisir de citer tous ces films parce que j'ai revu passer récemment des commentaires de gens qui disent « oh, de toute façon, en salle, il n'y a rien au cinéma ». Et quand je cite tous ces films-là, je me dis « putain, mais ça va, le cinéma va tellement bien ». 2024 s'annonce comme une année immense et c'est peut-être à ça aussi que le Festival de Cancer a mettre en lumière ces cinéastes pour dire « regardez la puissance du cinéma ». Il est puissamment rempli, rempli de propositions diverses pour tous les goûts et vraiment, quand je vois tout ça, je me dis « mais on va encore passer une sacrée année dans les salles, vraiment ». Allez, on avance. Hey Si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des trailers de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Mais nous, de notre côté, on va parler de Marvel. On va cracher sur Marvel, mais c'est même pas moi qui vais cracher sur Marvel d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a bossé dans Marvel, qui a deux, trois trucs négatifs à dire au sujet du studio. Avez-vous vu le film Black Widow Alors, normalement, la réponse, c'est non, merci, j'ai une vie et d'autres choses à faire que ça. Personnellement, bah, j'ai pas de vie, j'avais rien d'autre à faire et j'ai vu Black Widow. Et c'était nul, vraiment, c'était Absolument nul. Alors la scène d'intro était très sympathique, ça parlait de contexte de russes infiltrés pendant la guerre froide, c'était très intéressant, mais ça s'est transformé rapidement en festival de CGI pourri, qui racontait en plus de toute manière un préquel sur un personnage déjà décédé pour juste insérer de nouveaux persos qui arriveraient plus tôt. Bon, ça a été bazardé sur Disney+, Plus pendant la pandémie, et clairement... Est-ce que ça avait vraiment un intérêt quelconque? Je suis pas certain. S'il y a un truc quand même à retenir sur Black Widow, c'est que le grand méchant était interprété par Ray Winston. Alors, je sais pas si vous connaissez Ray Winston, c'est un acteur que je trouve absolument formidable. Je l'avais adoré par exemple dans Sexy Beast de Jonathan Glazer. Je l'avais beaucoup aimé aussi dans The Warzone, Zone, euh, film réalisé par Tim Ross, que je vous encourage à découvrir, c'est génial. Sinon, il est passé par Beowulf, par Les Infiltrés, et bientôt, il sera dans le film Damsel sur Netflix. Et c'est justement à l'occasion d'une interview pour la promo de Damsel, on lui a demandé un peu de, de revenir sur sa carrière, qu'il a parlé de Black Widow et qu'il n'a pas été particulièrement tendre. Parce que dans le film, Ray Winston, il joue le général Dreykov, voilà général russe. J'avais oublié ce personnage tellement il m'avait pas marqué. Et il a parlé du tournage. Et vous savez quoi, on va faire plus simple. Je vais directement citer ce qu'a dit Ray Winston. « C'était cool jusqu'à ce qu'il faille faire des reshoots. Là, tu découvres plein de producteurs qui se pointent, qui te disent que tu en fais trop dans ta performance, que c'était trop. Et c'est comme ça que Marvel marche ça peut te briser intérieurement parce que tu as l'impression que tu fais du bon boulot. À force qu'on lui fasse toutes ces remarques sur son jeu et qu'on commence à lui dire "Eh, hey, c'est parti pour les reshoots", ben bah le comédien a voulu se barrer, il a dit vraiment "C'est trop pour moi, j'arrête", sauf que les producteurs lui ont rappelé qu'il avait un contrat et qu'il était contractuellement obligé de faire les reshoots, sinon ils allaient l'envoyer au tribunal. Aller bosser sous un menace de tribunal, non mais c'est toujours très agréable et lui-même Stone, a décrit ça en disant "C'est comme se faire frapper dans les noix". Donc que dire de plus Marvel en plus de broyer plein de professions est aussi une usine à broyer des comédiens. Hein, obligé de faire ce qu'ils ont pas envie de faire et c'est quand même marrant de revoir des scènes du film je vous encourage à taper Ray Winston Black Widow sur YouTube et de le voir en faire des caisses avec son gros accent russe de se demander vraiment s'il y en a quelque chose à foutre d'être là bah visiblement pas beaucoup tu te demandes en fait même si cet accent russe c'est dû au reshoot horrible ou au n'importe quoi qui régnait sur le plateau et les fans de Marvel pourraient se dire avec cette déclaration ouais bon ça va Ray Winston il veut juste taper parce qu'il était pas content mais Ray Winston c'est plutôt un mec qui parle en termes assez élogieux des projets sur lesquels il bosse tu regardes les interviews dans sa carrière c'est rare qu'il tape sur des trucs seule fois où il avait vraiment tapé sur un truc quand il avait dit qu'il aimait pas Jack Nicholson. Voilà, c'est tout. Mais récemment, il a parlé du film Damsel dans lequel il va jouer, il a parlé de la série The Gentleman, et il utilise que des termes élogieux. Notamment pour parler du réalisateur Juan Carlos Fresnadillo qui a réalisé Damsel, il dit « Tout le monde peut dire je veux faire un bon film, mais tu sens une petite odeur quand quelqu'un est plus à eux que les autres. » Voilà, il est quand même capable de respecter les projets sur lesquels il bosse, même quand c'est des trucs, des grosses machines faites par Netflix. Après, est-ce que ça me donne davantage envie de voir Damsel qui sort sur Netflix en mars pas particulièrement, pour être honnête, je trouve les bandes annonces absolument horribles. Peut-être que la présence de Ray Winston me fera changer d'avis. Je suis pas certain, pour être honnête. Allez, on avance <t 'en> Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, où je vous dis hey, « Eh, vous avez une question sur l'actualité en ce moment ?» Et si vous en avez une et que j'ai une réponse, eh ben, je la sélectionne et elle passe dans l'émission. Le plus simple, c'est de me suivre directement sur Instagram pour poser vos questions. Et la question du jour nous vient de Valence CRN qui dit « Pourquoi Prime Video sort American Fiction sans aucune promo du jour au lendemain ?» Parce que Prime Video est une plateforme gérée comme de la merde. Allez, un problème de plus à ajouter à ma liste à problèmes, c'est parti. Franchement, la question du public pourrait s'arrêter là. Je sais même pas quoi vous dire de plus sur Prime Video. C'est aberrant la manière dont est gérée cette plateforme, c'est vraiment n'importe quoi. Et j'aborde même pas la question de leur interface, qui est absolument dégueulasse et imbitable. C'est un autre sujet. Oui, alors, si vous n'êtes pas au courant, le film American Fiction, qui est actuellement en compétition pour l'Oscar du meilleur long métrage et qui a remporté plusieurs prix pendant cette saison, notamment des prix de meilleur scénario, vient de débarquer sur Prime vidéo en France. Comme ça, sans aucune info, sans aucune... In rien du tout. Juste, et le film est là, et c'est les utilisateurs qui s'en sont rendu compte. C'est pas comme si c'était un des films américains dont on parle le plus en ce moment, c'est pas comme si c'était un film où plein de gens réclamaient une date de sortie française en salle. Non, soudainement, prime vidéo, et pouf, c'est comme ça. Et puis, sachant que, comme je disais, c'est les utilisateurs qui l'ont trouvé, et pour le trouver, il fallait aller dans la catégorie nouveauté et remonter jusqu'au bout, parce qu'il était même pas référencé en tant que American Fiction, il était référencé avec son titre québécois qui est FICTION américaine. Non, mais quand je vous dis que c'est géré comme de la merde, l'interface de ce site, putain, mais comment c'est possible d'être aussi naze? C'est terrible. Ça coûtait quoi après une vidéo de juste sortir un trailer sur YouTube pour annoncer que le film était dispo? Juste ça. Ils ont eu le temps de poster le clip de Afida Turner qui chante dans Lolky Ils avaient le temps, oh, de, depuis quatre jours, ils ont rien sorti sur, la, sur leur chaîne YouTube. Ils pouvaient bien dire juste, oh, au fait, on a ce film là. Non, ils ont pas fait ça. Voilà. Donc, si vous voulez voir le film, eh ben, allez-y, voyez-le, il est dispo. Mais ça m'interroge quand même quelque peu sur la stratégie de Prime Video. Sachant que tout ça arrive en même temps qu'une autre annonce qu'ils ont fait sur la publicité. Oui, parce que, à partir du 9 avril, sur Prime Video, pendant que vous regardez des films et des séries, il y aura des coupures publicitaires. Et d'après les annonces, c'est pas juste une petite pub en intro. Non, non, ça parle de coupures pub. Comme à la télé. Alors, dans le communiqué, ils annoncent qu'il y aura sensiblement moins de publicité qu'à la télévision linéaire classique, c'est vraiment leur mot. Mais bonjour, la pub débarque sur Prime Video et elle va couper vos programmes. Et si jamais ça vous saoule et que vous dites bah non, mais moi je veux pas de pub sur Prime Video, eh bien il faudra débourser 2 euros de plus par mois pour passer la pub. Alors, c'est justifié encore une fois par Prime Video en disant cela nous permettra de continuer à investir dans des contenus attractifs et d'augmenter nos investissements sur le long terme. Et cette phrase, je trouve qu'elle résume assez bien la manière dont Prime Video est gérée. Dans son ensemble. Plus qu'une plateforme qui ferait de véritables choix d'éditorialisation, non, là toute l'idée c'est de remplir, c'est d'investir, c'est de gaver la plateforme et de remplir tous les trous possibles, de dire ok, allez c'est bon, il y a des trucs dessus, il y a des trucs. On balance des films avec des doublages à la piste, avec des sous-titres manquants, on n'a même pas eu le temps de traduire la page du film, mais c'est pas grave, c'est bon, on a les droits, et ben on le met sur la plateforme et on s'en fout, on verra après. On peut critiquer Netflix sur 1000 points, et notamment sur son algorithme qui est une dégueulasserie infinie, mais quand tu débarques sur la plateforme, ne serait-ce que l'expérience utilisateur, elle est assez c'est bien référencé, c'est bien calé, t'arrives à chercher des trucs, t'arrives à glisser entre... Non, c'est bien foutu Netflix Mais Prime Video, c'est vraiment la version leader price de Netflix, c'est vraiment la version low cost. Alors oui, ok, on va faire plus de profits et ce sera vendu moins cher, par contre on est désolé les gars, l'expérience consommateur elle sera absolument dégueulasse. Et ça se vérifie encore une fois avec American Fiction, de temps en temps je me surprends, je, je tape des noms de films sur le site Just Watch pour savoir où est-ce qu'il se trouve, et très souvent on me dit bah il est sur Prime Video, et je dis ah bon Mais il est où ah, Mais C'est vrai, il est dans les fonds de catalogue avec tous les films que Prime a balancé comme ça à la dérive et tu sais juste pas qu'ils y sont dessus. Prime Vidéo, je les assimile un petit peu au bac DVD de chez Noz. Tu vois, c'est vraiment ça l'idée de Prime Vidéo. Et à la limite, bah, Nose ils peuvent le justifier en disant bah on est vraiment pas cher. Mais là, du coup, t'as Prime qui va foutre des publicités par dessus. Non merci, voilà. Je suis désolé, mais Prime Vidéo en ce moment, à part LOL qui ressort, ils ont vraiment pas grand chose pour eux. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez un film pour finir et on remballe. Vous le savez à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un long-métrage que j'ai apprécié ou non, mais le vendredi et nous sommes vendredi, c'est pas moi qui parle. Non, c'est un auditeur ou une auditrice qui a envoyé un mail à l'adresse lepirepodcastciné@gmail.com. Si vous envoyez un audio d'environ 3 minutes à cette adresse, et ben vous pouvez passer dans l'émission. Vous pouvez parler de n'importe quel film récent ou non, que vous appréciez ou non, vous avez une chance de passer dedans. Et aujourd'hui, l'auditrice s'appelle Manon et elle a décidé de nous parler d'un film d'animation qu'elle a adoré et qui est en plus nommé cette année au M meilleur film d'animation aux Oscars. Donc c'est pas rien, hein, c'est bien, c'est dans le contexte les Oscars, c'est quand même la semaine prochaine. Putain, ça approche vite, c'est terrible. Bon, Manon, c'est à toi.
1: Salut Victor, salut les auditeurs et les auditrices. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un film tout mignon, tout doux, mais pas que. C'est Mon ami robot. C'est un film d'animation franco-espagnol réalisé par Pablo Berger qui avait réalisé notamment Blanca Nieves en 2012. On va suivre l'histoire de Dog, qui va, pour pallier à la solitude, acheter et assembler un robot. Ils deviennent rapidement meilleurs amis, et on va suivre les débuts du robot dans ce monde qui lui est inconnu. Au premier abord, on peut penser que ce serait un film pour les tout-petits, mais en fait, il est ultra attendrissant. Et comme d'habitude dans le cinéma d'animation, on va avoir plusieurs layers, plusieurs couches de compréhension, qui rendent le film ultra accessible. Autre chose qui pourrait freiner certains, c'est que le film n'a pas de dialogue. Personnellement, je savais pas, et je m'en suis rendu compte dans la salle, mais en fait, c'est un point fort pour le film. Ça donne une ambiance flottante qui rend le personnage plus attachant. On a l'impression d'une bulle où c'est juste nous, spectateurs, et le film. On est bercé par les bruits d'ambiance de New York, avec au passage de très beaux décors, des dessins simples mais qui fonctionnent parfaitement. Et on a en fait une immersion qui fait penser presque à un jeu vidéo où c'est juste nous et les personnages. En plus des jolis décors et des chouettes animations, on a surtout droit à un Cara design ultra attendrissant. Et perso, mon cœur fond à chaque sourire des personnages. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer à quel point ces personnages sont mignons sans montrer d'image du film, mais ils sont vraiment mignons. Franchement, je ne pensais pas en rentrant dans cette salle rentrer autant dans ce film, mais clairement, il te prend par la main et il te dit « Allez, viens, on va découvrir le monde ensemble. » Et parfois, ça va être triste, mais surtout, ça va être beau. Et oui, c'était très beau. Je veux être amie avec ce robot, je veux qu'il soit heureux, et au final, bah, c'est tout ce qui compte. Bref, mon ami robot, c'est surtout une très belle histoire d'amitié, touchante, qui parle de découvertes, de rencontres, mais aussi de la solitude, de dépression, de cruauté. Et il y a certaines scènes qui peuvent mettre la larme à l'œil. Et enfin, pour les grands cinéphiles pas convaincus, ceux qui sont à la recherche du cinéma avec un C majuscule, il y a aussi des références au Magicien d'Oz et au Big Lebowski. Voilà, j'espère que je vous ai convaincus. Ce film est une guimauve qui réchauffe le cœur en cette glaciale période de partiel et si vous êtes un grand enfant et que vous aimez September de Earth, Wind and Fire, je vous conseille vivement de lui laisser sa chance. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon week-end. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast
0: Cinéma Merci à tous d'avoir suivi jusque-là, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine se termine bien pour vous, j'espère que la semaine se termine bien pour moi, j'espère que ce petit placement de produit n'aura dérangé personne. Je vous avais prévenu en amont, voilà, il est là, merci à Displate. Ils vont soutenir l'émission et pour ceux qui suivent la version vidéo, ils ont rajouté un peu de déco dans le décor, donc c'est toujours super cool. Bref, on se retrouve lundi pour parler de plus de films. Merci à tous pour votre soutien, merci encore d'être là. Pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore... Non oh mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.